0: Soy ProfesorOnline.com, capítulo 29. Bienvenidos al episodio número 29 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Y ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril, y hoy el tema es hablar sobre gamificación y el mobile learning. Veremos de qué trata todo esto, y algunos casos prácticos de donde vamos a tomar algunas buenas ideas, ya veréis. Hace un par de semanas mencionamos a estos dos jugadores importantes para la formación virtual. Podéis darle un vistazo al capítulo en cuestión, os dejo el enlace en las notas del programa. Ahora, comencemos hablando de la gamificación, y veamos entonces... ¿Dónde reside su importancia y por qué vamos a hablar hoy de ello? Fijaros, porque la formación online durante un periodo de tiempo eh, puede volverse monótona y hasta aburrida, la verdad, tanto para los alumnos como para los que hemos sido tutores en alguna ocasión. Esto lleva a la búsqueda constante de nuevas fórmulas para involucrar más a los estudiantes y lograr los resultados deseados. Variados estudios de consultoría y profesionales del sector están descubriendo que la incorporación del aprendizaje gamificado tiene un mayor índice de participación y mejora la retención a largo plazo de los estudiantes, algo muy muy importante, ¿no? Uno de los beneficios de esta metodología es la oportunidad que se le ofrece al alumno de experimentar mientras aprende, algo que siempre, ¿verdad?, ha generado inquietud en cualquiera de nosotros. Los juegos promueven la interacción social entre los estudiantes. Cada uno de ellos son parte de una experiencia común y fomenta el espíritu competitivo. Además de todo esto, promueve el, el trabajo en equipo y la colaboración. Por tanto, la formación gamificada se puede orientar a imitar situaciones reales, ayudando a los alumnos a incorporar nuevas habilidades y, por supuesto, conocimientos, ¿no? Esto es perfecto para aprender en un entorno libre de riesgos y sin temor a las consecuencias, aunque también aprenderemos de los errores que se cometan. Y todo esto es gracias a la retroalimentación inmediata. Los proveedores de e-learning, empresas y profesionales que implementan el aprendizaje gamificado consiguen mejorar la asimilación de contenidos formativos más complejos. Se puede mejorar múltiples conjuntos de habilidades, desde las más básicas, como la coordinación ojo-mano, hasta las más complejas, como la resolución de problemas, el pensamiento estratégico o tal vez las habilidades sociales. Los costes de creación de soluciones de estas herramientas de gamificación no son tan elevados como antes lo eran. Afortunadamente, hoy en día, los avances tecnológicos de los últimos años han ayudado a reducir la inversión para crear este tipo de proyecto. Los creadores de la experiencia de aprendizaje, los conocidos como diseñadores instruccionales y encargados de que nuestro alumno virtual aprenda de una manera eficiente y atractiva de un curso, buscan frecuentemente maneras de utilizar la gamificación para mejorar la preparación de los estudiantes. A ver, por supuesto que el cometido principal de todo esto debe de estar orientado a los objetivos que planteemos. Entretener el alumno para que se pase más tiempo en una plataforma, pero sin aprender nada nuevo, desde luego que no es lo que buscamos, ¿verdad? El aprendizaje basado en la gamificación tiene el potencial de transformar un curso online en una herramienta capaz de atraer a los empleados pocos motivados, enseñarles habilidades y no sentirles o no hacerles sentir forzados a, a realizar una formación obligatoria, algo que ya es muy común, como ya conoceréis. Os voy a hacer una mención especial diferenciando el concepto de la gamificación del aprendizaje basado en el juego, en los juegos. Por una parte, la gamificación, el tema de que hoy tratamos, está orientada a la incorporación de mejores dinámicas y mecanismos de juego, como pueden ser los rankings por puntos, galardones, medallas… y todo ello bajo unas normas dentro de las actividades educativas. Por otro lado, tenemos el aprendizaje basado en el juego, lo que los anglosajones llaman Game Based Learning o G-Learning, orientado a mejorar la formación digital desde un formato íntegro de videojuego y no planteado desde un LMS, una plataforma, un campus virtual, con las actividades interactivas especiales para aprender formándose. Un ejemplo de ello, del Game Based Learning, es la plataforma Classcraft, donde es posible crear un personaje virtual, jugar con él como parte de un equipo y ganar recompensas basadas en el objetivo de aprendizaje. Os dejo un enlace para que accedáis a esta plataforma, ya veréis que es muy, muy llamativo ese modelo. Y por otra parte, os dejo también el enlace a una infografía que muestra de manera muy sencilla las diferencias entre ambas metodologías. Por otra parte, estamos pensando en crear un capítulo especial dedicado al aprendizaje basado en el juego, a estas plataformas como Classcraft que virtualizan el entorno de aprendizaje para introducirnos dentro de una plataforma de juego. Así que procurar estar atentos a los siguientes podcasts. Vamos a ver ahora un caso real donde la enseñanza ha evolucionado hacia el del peldaño del entretenimiento útil. Se llama Free Time Unlimited, Promoviendo la lectura entre los más pequeños. Esto viene de la mano de Amazon. Es una solución para potenciar la lectura entre los niños más pequeños, los de 3 hasta 12 años. Claramente está enfocado al uso en los dispositivos móviles que el famoso Marketplace vende. Pero no nos vamos a quedar solamente en la motivación comercial, sino que vayamos a la utilidad de quien compra una tablet Amazon Fire, que es del modelo en cuestión que tratamos, va a tener acceso mediante una suscripción a un servicio orientado a los niños donde poder encontrar aplicaciones educativas y libros para ellos. Tienen aspectos curiosos, como los de permitir el bloqueo a juegos hasta que no se cumplan los objetivos educativos, permitiendo que los padres planteen retos como, no sé, el de leer un periodo de tiempo para conseguir una insignia o inclusive el hacerse otras actividades o otros juegos. Han construido un entorno en donde los más pequeños pueden leer un poco, jugar otro poco y entretenerse mientras que aprenden sobre contenidos enfocados a su nivel. Es una solución magnífica, porque todos conocemos cómo las nuevas herramientas tecnológicas, como las tablets o los smartphones, se han convertido en sus juguetes favoritos. Actualmente, esta plataforma solo está disponible para clientes de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Aun con ello, vamos a dejaros el enlace, las notas del programa, para que podáis conocer de primera mano todo esto. Y dejando a un lado la gamificación, vamos a entrar ahora en materia sobre el Mobile Learning. Porque el don nativo de la ubicuidad de un smartphone o una tablet hacen que esté presente en muchos aspectos de nuestra vida. Aparte de la comunicación, los utilizamos para entretenernos, socializar y consultar información principalmente. Viendo esta tendencia ascendente de desde hace unos años, muchas empresas adoptaron el aprendizaje móvil, también llamado Mobile Learning o M-Learning, para formar a sus trabajadores. Vamos a ver los motivos por los cuales el Mobile Learning ha sido introducido en la formación de empresas. El primer punto es que la tecnología móvil pertenece a un sector tecnológico que más crecimiento alberga y eso es un factor decisitorio. Está en nuestras vidas, día a día y de forma presente en nuestro trabajo. Esto sería el segundo punto. Porque muchas empresas permiten el uso de los smartphones a los trabajadores siempre que hayan una causa laboral para utilizarlo. Es que es más, todos estamos acostumbrados al uso de nuestro teléfono personal dado el número de horas que pasamos utilizándolo fuera del trabajo. Y otro punto importante sería el de la velocidad de conectividad. El acceso a servicios de Internet cada vez hace más fácil que la gente permanezca más tiempo conectada a Internet. Y si nos alejamos un poco del entorno corporativo y nos centramos más en un ámbito general respecto a la formación, vemos unas cuantas ventajas que nos ayudarán a valorar más esta vía en exclusiva para formar a nuestros alumnos online. Empecemos viendo que el aprendizaje se convierte en ubicuo ya lo habíamos hablado antes. Nos lo podemos llevar a todas partes, así que el alumno puede aprender en cualquier lugar. Esto mejora la flexibilidad de la formación. Ya no hay barreras que limitan a personas por vivir distribuidamente. Por otra parte, una ventaja es que mejora el índice de la retención de la información. Esto va ligado al microaprendizaje, del que ya hablamos anteriormente en el podcast, en el número 22, si mal no recuerdo. Las sesiones de aprendizaje más cortas facilitan siempre la retención de lo aprendido en contra de las sesiones más extensas. Otra virtud es que permite marcar el ritmo personal. El alumno establece el dónde y también el cuándo. Unido al anterior, el Mobile Learning es plástico para establecer libremente el intervalo de tiempo dedicado a las actividades. Y, por supuesto, poder repetir el mismo capítulo del curso tantas veces como sea necesario para aprender los contenidos. Esto es como darle más vueltas al libro, ¿no? Al manual de toda la vida además del momento propicio en el que se decide realizar la formación durante el día. No estamos hablando de que solamente se pueda recibir formación por la mañana ni que se pueda recibir únicamente por la noche, cuando nosotros queramos, en el momento que mejor nos venga. Tenemos que contar que también consigue un alcance superior, conjugando a la formación virtual y a la cifra de que dos tercios de la población mundial Disponen de un teléfono móvil, nos acercamos a un público tan amplio como nosotros queramos. La única barrera podríamos establecerla en el idioma, pero nunca en la geografía. Una interesante virtud es que reduce la tasa de abandono. Esto es obvio. Al encontrarse el alumno en un entorno cómodo para él, en el momento que ha decidido y con una herramienta pensada para el aparato que utiliza frecuentemente, ¿no? Hablamos del móvil o de la tablet. Además dispone de recursos multimedia para realizar esa formación a los que ya está acostumbrado, ¿no? Y otro detalle, también muy interesante, es que facilita el aprendizaje social. Dado el gran uso que le dedicamos a la interacción con las redes, es normal que vayamos a estar encaminados a participar activamente con otros alumnos, aportándonos mutuamente conocimientos y recursos para cuando estamos involucrados en un curso. Vamos a ver ahora un ejemplo, se llama Class Gap, y eh, nos permite, depende de qué lado estemos, eh, enseñar o recibir aprendizaje de idiomas desde nuestro teléfono móvil. Y es que no es solo idiomas, también asignaturas académicas como matemáticas o química e inclusive materias de nuevas tecnologías. Este Marketplace para profesores y alumnos ofrece una aplicación para dispositivos móviles, Android y iOS, para que los alumnos y formadores estén en contacto directo. Al margen de los aspectos del negocio de la plataforma, que hoy no viene al, al caso, ClassGap ofrece una solución para cumplir con una formación basada en el uso de los dispositivos móviles. Permite flexibilidad horaria y la deslocalización del aprendizaje. Está claro que los estudiantes deben de adaptarse al calendario del profesor, pero con la comodidad de evitar los desplazamientos, se maximizan los tiempos dedicados a la formación. Así que estamos ante una solución que aumenta la rentabilidad del tiempo en muchos aspectos. Dispone de una serie de utilidades dentro del aula virtual como un videochat, una pizarra virtual y otras herramientas para poder compartir documentos o la propia pantalla con los alumnos incorpora un factor social porque permite votar a los profesores para otorgarles valoraciones, obviamente después de recibir la formación. De esta manera, los estudiantes avisan al resto de los alumnos del ecosistema cómo fue su experiencia. Os voy a dejar un vídeo de la presentación de la plataforma por si os apetece darle un vistazo además de los enlaces a las descargas de las aplicaciones móviles y a un demo para que conozcáis mejor el funcionamiento interno de la plataforma. Como conclusión final, en ambos temas que hemos tratado hoy, podemos citar que nos ayudan a plantear mejor nuestra estrategia, conociendo la experiencia de otras personas que ya han descubierto y comprobado cómo se benefician, por muchas razones, a los alumnos durante cualquier etapa de su aprendizaje. Los entornos de formación en empresas son un caldo de cultivo donde extraer buenas ideas para aplicarlas a nuestra escala. Por ello, es interesante ver cómo lo hacen los demás para poderlo aplicar adaptado, por supuesto, pues a nuestro caso, ¿no? En futuras entregas del podcast iremos profundizando sobre cada asunto, sobre la gamificación, sobre el aprendizaje basado en juegos y sobre el mobile learning. Y vamos a ver más casos concretos de la aplicación práctica que tiene, ¿de acuerdo? Y bien, dicho todo esto, vamos a ver un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Hemos hablado sobre qué es la gamificación y cuáles son sus virtudes. Separamos, diferenciamos, a la gamificación del concepto de aprendizaje basado en el juego, que tienen un componente en común pero no se aplican de la misma manera. Hemos conocido el caso real que aplica Amazon para mejorar la formación de los más pequeños aprovechando los productos que venden. Y en la segunda parte hemos descubierto los motivos y las ventajas del Mobile Learning. Finalmente hemos analizado el, el caso de Classgap, un marketplace que confía en esta metodología. Y con todo esto llegamos al final del capítulo de hoy. Dale un vistazo a los recursos que hemos comentado para ayudaros a mejorar vuestra estrategia de formación. Seguiremos muy pronto ampliando lo hablado en el día de hoy. Para el próximo programa toca hablar de dinero cómo gestionar los pagos de vuestros alumnos y clientes y las formas más seguras y económicas que podemos utilizar para todo ello. Y como siempre, os queremos tener a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en SoyProfesorOnline.com. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. ¡Adiós!